0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o AJ, e se você está escutando isso agora, que significa que eu já estou morto... Mentira, não, eu não estou morto não, gente, mas é, eu vim que vir falar com vocês porque nas últimas duas quinzenas nós não tivemos episódios 12 trabalhos. E isso ocorreu por N motivos, desde problemas com agenda de autores, desde... Uh, eu estou trabalhando demais e isso está afetando um pouco minha saúde também, mas o ponto é que eu tinha que vir aqui falar para vocês e não só falar pelas redes sociais. Então eu quero deixar aqui já esse recado. O Dois Trabalhos ele volta na próxima quinzena. Eu tirei aí duas semanas de descanso porque é, N coisas estavam acontecendo. E a gente volta com a programação normal né após... É, a próxima semana vai ter o ex a questão e aí a gente já vai ter o Dois Trabalhos na outra. Enquanto isso... Assim como foi feito na última quinzena, eu deixo vocês com o caixa de ferramentas da Ana Fagundes Martino. Eu espero que vocês compreendam, Então é, está sendo um período muito fácil por N motivos, mas eu espero que vocês é, gostem das dicas que a Ana vem para trazer e curtam aí os episódios que a gente está programando para trazer né, tanto para os trabalhos e tanto para o Eisa a Questão. Um abraço para todo mundo e fiquem aí com o episódio
1: fazer uma pergunta para vocês. Quando você lê uma história, já parou para pensar que o narrador talvez não esteja te dizendo a verdade? O autor é um, acima de tudo, um grande mentiroso. Será que às vezes, quando a gente lê uma história, a gente não está comprando o ponto de vista que o autor quer que a gente compre? Isso costuma ser muito óbvio em autobiografias ou biografias em geral. A gente está narrando a partir de um ponto de vista. E é esperado que o autor ou a autora tenha aí um campo a defender. Mas na ficção, como é que isso se acontece? Bem, vamos pensar o seguinte. Uma das principais queixas que as pessoas fazem a respeito de Lolita, de Vladimir Nabokov, é que o livro seria um panegírico à pedofilia. Bom, na verdade, é que ele é mesmo. Quando você esquece de que o narrador o Sr. está escrevendo da cadeia de onde ele aguarda para ser julgado por assassinato. Na abertura do livro, a gente tem uma introdução de um editor de livros de psicologia que explica que o livro Lolita foi publicado postumamente. Desconfiado narrador da história. É parte da história. Longe de cara, nós somos informados de que Humbert Humber é doente. Isso não está em discussão na abertura. O resto fica por nossa conta. E a julgar pela confusão que o livro causa até hoje, a dedução errada é um esporte olímpico. Mas Nabokov queria que você entendesse de que este livro é o ponto de vista do Humbert, Não é o ponto de vista dele, Vladimir Nabokov. Ele avisou para você logo de cara. Não avisou? Vamos pensar no exemplo nacional. Pensa no Brás Cubas, de Machado de Assis. Não dá para dizer que o narrador tá levando a própria história a sério. E por que raios que ele levaria a própria história a sério? Ele já tá morto. Cabe a você, leitor, leitora, topar entrar na maluquice dele ou desdenhar da narrativa. Depende de como você encara a trama. Isso é que faz tudo. Dependendo de como você encara a história, a reação ao texto muda. Eu sei que vocês estão pensando a Capitu traiu o Bentinho. Pensa quem é que tá narrando a história. Se a gente fosse ouvir da voz da Capitu, será que não tinha mudado o ponto de vista? <risos> Pense também que o seu narrador pode não saber o que está acontecendo ao redor dele. E ter muitos problemas com isso. O que eu acho um caos, você pode achar oportunidade da sua vida. Um exemplo famoso é o filme Rashomon, dirigido por Akira Kurosawa. O filme é baseado num conto chamado Dentro do Bosque, do rio Nosuke Akutagawa. E foi publicado no Brasil recentemente. Na história, um corpo é encontrado na floresta. Muito bem, quem matou o sujeito e por que ele foi morto? O diabo é que cada uma das pessoas para quem o autor deu voz tem uma visão diferente do caso e nenhuma delas ajuda a realmente a elucidar a questão. Cada personagem tem um ponto de vista, tem uma opinião, tem um problema para resolver, tem uma opinião a respeito do morto, tem gente que só chegou lá e já estava lá o acontecido. E aí, como é que você resolve a história com tanto ponto de vista diferente? Você resolve? Então, né como um exercício, Pensa no seguinte, vamos inverter a narrativa do seu livro favorito? Será que Razão e Preconceito ficaria diferente se a gente soubesse da história por meio do Sr. Darcy, ao invés da Lizzie Bennet? Tem um livro muito legal, um dos meus favoritos, chamado As Sombras de Longborn, que conta a história de Razão e Preconceito pelo ponto de vista dos empregados da casa dos Bennet. Acredite, a Lizzie não escapa, viu? Como é que será que o governante de o Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, vê a construção do seu país totalitário? Vai pensando aí. Como é que as coisas acontecem quando você compra a visão do pior inimigo do seu personagem? Ponto de vista é tudo na vida. Ou quase, pelo menos. E aí, você gostou dessa ideia? Conta pra mim. Manda um e-mail aqui pro programa os 12 trabalhos.gmail.com. Lembrando, o 12 é numeral. E fique atento, mais caixas de ferramenta vão aparecer a qualquer momento. É só ficar ligado. E nós nos vemos na próxima edição do Eis a Questão. Até lá!